0: Вы слышите звуки, которые издает один крайне необычный грызун, слепыш Он ведет полностью подземный образ жизни И я никак не мог пройти мимо этой истории, потому что по-английски слепыш называется mall rat А мое тотемное животное, как вы помните, звучит похоже, naked mall rat То есть голой землекоп То есть подкаст в студии Либо-Либо о научных открытиях и людях, которые их делают я Илья Кумановский. Привет! Напомню, впрочем, что мои голые землекопы живут в Восточной Африке, а вот слепыши в степях Евразии. Слепыши это удивительные зверьки. Они огромные до килограмма весом длиной с такой взрослый кроссовок. Голова слепыша немного похожа на лопату, и они действительно ей роют. И эта голова сплошь покрыта гладким мехом, то есть вообще никаких признаков глаз. и Их где-то полдюжины видов. И вот наша история сегодня начинается так. Десять тысяч лет назад один из видов слепыша рылся в песках при Черноморской степи. Этот вид пришел откуда-то с востока и очень медленно двигался на запад, из поколения в поколение, представьте, справа налево. Потом он уперся в Днепр. Я остановился на восточном берегу. Этот берег называется Левым, потому что река течет сверху вниз, и берега называются по течению реки. Ты плывешь, и вот у тебя слева левый берег. Эта река оказалась для зверка непреодолимой преградой. Там он остановился. И вот так возник эндемик с одним из самых крошечных ареалов в мире среди всех млекопитающих вообще. Меньше 200 квадратных километров. Сегодня этот слепыш вымирает и водится только в одном заповеднике. Но для того, чтобы мир мог о нем узнать, у него должно было появиться имя. И для этого должны были прийти люди, зоологи. Открыть и описать словами этот вид. Сказать, чем он отличается от других видов. Поместить коллекцию его черепов в музей. И беречь. И вот такая коллекция – это ключевой тут момент. Так работает научная зоология. Если такая коллекция есть, то есть у вас в руках есть эталон, золотой стандарт этого вида то тогда вид, как интеллектуальное понятие, существует. Я про это еще несколько раз сегодня скажу подробнее, а пока вернемся к слепышу. Этот слепыш 10 тысяч лет назад никак не мог знать, что зоологи, которые в итоге его опишут и дадут ему имя, потом пройдут через застенки Гестапо, застенки НКВД, через ГУЛАГ, через распад СССР, через террор сепаратистов в Луганске в 2014 и через российское вторжение в 2022 эти зоологи, о которых мы сегодня будем говорить, пройдут все испытания, но соберут и сохранят коллекции черепов этого слепыша. Так что это будет выпуск о том, как судьба людей неотделима от судьбы природы, которую эти люди изучают.
1: Меня зовут Игорь, фамилия Загороднюк. Я работаю в Национальном Научно-приводоведческом музее Национальной Академии Наук Украины.
0: Это говорит зоолог и историк науки из Киева Игорь Загороднюк. Мы еще услышим его личную историю, и это будет история и о нем, и, конечно же, об этом самом Слепыше тоже. Но пока что Игорь поможет нам восстановить всю хронологию. И мы начнем с момента первой поимки. Ведь в зоологии это ключевой момент. Зверь... Должен когда-то кем-то быть впервые пойман и изучен, иначе он как бы не существует. Вопрос. Как поймать слепыша?
1: Есть несколько методов. Самый простой ⁇ это вскрыть нору, ждать, когда он придет ее закрыть, забить землей, земляной пробкой. Тогда повторно нора вскрывается, снимается грунт над норой, наживляется лопата неглубоко. И стоит человек и ждет, когда опять придет выталкивать землю, и тогда лопатой перекрывается ход.
0: Но учтите, что это дело рискованное.
1: Они очень кусачие, они агрессивные, они рычат, они щелкают зубами, собственно поэтому их называют щенками. То есть народное название в Украине ⁇ зеinские щеня. Зинские щеня означает дословно земляной песик. Я не выговорю венгерскую версию, но дословно переводится как земляной пес. Почему-то говорят, потому что он из-под земли и он кусючий, он злой, он, он рычит, он сыпит непрерывно.
0: Итак, слепыша, о котором мы сегодня будем говорить, в 1934 году с риском для здоровья, как ясно из слов Игоря, отловила необыкновенная женщина-зоолог из Киева Евдокия Решетник. В тот полевой сезон она работала в Надморском заповеднике, как он тогда назывался, а сейчас это Черноморский биосферный заповедник. И это такие пески на левом берегу Днепра у Черного моря. Евдокия Решетник сразу увидела, что это необычный слепыш. Она заподозрила, что дело пахнет открытием, и собрала коллекцию из 30 черепов. Это первое, что нужно сделать в такой ситуации. И уехала к себе в Киев. В 1937 году ведущего зоолога Великанова из этого заповедника арестовали за белогвардейское прошлое и в 1938-м расстреляли. Все, что нам осталось в память о нем, это коллекции, в которых тоже были черепа местных слепышей. Игорь показывал мне по скайпу его витиеватую подпись, которую Великанов оставил как сборщик с синими чернилами прямо на костях, на черепах слепышей. Я выложу в канал эти картинки. И вот тут, когда Великанов сгинул, решетник сообразила быстро оформить командировку в заповедник, приехать туда, наловить еще слепышей и забрать все сборы в Киев. Там она подробно изучила строение черепа, зубов, косточки в пенисе у этого слепыша и пришла к выводу, что слепыш из тех песков с левого берега Днепра – это особый подвид более массового вида, так называемого подольского слепыша. С этого момента начинается история его восхождения. Дальше, в сороковом году черепа нашего с вами слепыша выписал из Киева к себе в Москву в зоомузей зоолог Огнев. Я делал диплом и диссертацию прямо вот в этом здании зоомузея МГУ на Никитской, где он работал. И там же, кстати, происходит действие Романа Булгакова «Роковые яйца». И там же, прямо в музее, одно время жила поэтесса Марина Цветаева. Я вот как раз сидел, мой кабинет был там, где была ее квартира. Огнев в этот момент совершал монументальный труд. Он составлял многотомное описание всех видов, всех млекопитающих территории СССР. И его заинтересовали сообщения решетник вот об этих необычных слепышах. Но эта работа устроена так, что тебе необходимо держать кости в руках, чтобы вынести суждение об их ранге, о том, насколько вот этот слепыш отличается от близких родственников. Это полноценный вид или нет? Вообще, для этого ты должен был держать в руках тысячи черепов в своей жизни. Это как раз вот работа зоолога, который занимается систематикой. Поэтому черепа слепыша должны были отправиться собственной персоной из Киева в Москву.
1: Дело в том, что когда он приводит описание и картинки, он всегда указывает экземпляры, которые он держал в руках. И он рисовал только с оригинала. Он будет писать рисунок по экземпляру такому-то из коллекции такой-то. И год. И огнем впервые на основании коллекции решетник. Сказал, что решетник права, но занижает ранги. Он увидел ранги выше, потому что он имел значительно более обширный материал по географии. То есть он имел там и материалы по гигантскому слепышу с Южного Урала, там и закавказский слепыш и так далее. И балканские материалы, и он сказал, что подвид, описанный решетник, это на самом деле отдельный вид. Это не есть подольский, подвид подольского слепыша. Это отдельный вид, то есть слово было «за огнёвым». И то, что лево- и правобережные слепыши – это разные виды, то есть подольский и восточный, или обыкновенный, то же слово «за огневом он нашел отличия и их указал. И описал детально, и теперь это принято.
0: Итак, вот в этом московском кабинете с потолками в 5 метров, среди огромных шкафов из темного дерева, пропавших формалином и нафталином, решилась судьба нашего слепыша. Огнев установил, что это особый вид. И тут черепа стали не просто черепами, а галотипом, то есть эталоном. От их сохранности с этого момента зависит статус вида. Песчаный слепыш спалоксоренариус – это эндемик Украины, один из символов ее фауны – и сейчас он есть даже на юбилейных украинских монетах. Я тут уже несколько раз высказал идею о том, что если нет коллекций, то и вида как бы нет. Сейчас самое время обсудить эту идею подробнее. Про килограмм и парижский эталон, наверное, всем и так все понятно. Да? Если не будет эталона в Париже, физической чушки вот это не будет там храниться, то весь мир не будет иметь точного ориентира. И постепенно все на свете весы, начнут показывать вес в разнобой. В 18 веке, когда возникала научная биология, шведский ботаник Карл Линней понял похожую вещь про биоразнообразие. На этой планете нас окружает бесконечное количество разных организмов. У них иногда есть какие-то крестьянские местные названия. Но если мы хотим всерьез знать, изучать, охранять это разнообразие, мы должны поделить его на виды. Вся суть в том, чтобы найти четкие признаки, по которым этот вид отличается от других видов, близких к нему. И тут тоже необходим эталон. Например, говорит Огнев, отныне у нас есть такой вид – песчаный слепыш. Раз это отдельный вид, а не популяция какого-то другого вида, то тут же нужно отдать себе отчет в том, что ареал у него крошечный, вид этот редчайший, и тогда он сразу же нуждается в охране. И на будущее. Для решения любых споров об этом виде у нас есть эталон, или, как говорят зоологи, галотип песчаного слепыша. Вот конкретно этот череп, собранный в 1934 году, расстрелянным зоологом Великановым, описанный и размещенный в коллекции зоологом Евдокия Решетник, изученный зоологом Огневым и возведенный до ранга вида в 1940 году в Москве, и далее, на момент начала Второй мировой войны, хранимый зоологом Решетник – в здании Зоологического института в Киеве. Чтобы еще нагляднее распаковать эту мысль, я расскажу историю про голотип слона. Сейчас ненадолго отвлечемся. Вот Карл Линей придумал эту свою систему, описал огромное количество видов, решил много проблем, например, предложил перестать считать кита рыбой. Но, к сожалению, он не отличал индийского и африканского слонов. Это сегодня мы знаем, что это два и к тому же очень неродственных вида. А в те времена Линнею в Европе попадались какие-то слоны, и он не вникал в детали, откуда их привезли. И вот Линней поехал в какой-то момент жить в Голландию. И там изучал коллекции фармацевта Альбертуса Себа, у которого была гигантская кунсткамера. Кстати, уже вторая по счету кунсткамера. Первую он продал в Россию Петру Первому, и теперь она хранится в Петербурге. А потом Себа собрал еще большую коллекцию, и вот в ней был заспиртованный плод какого-то там слона. Линей его изучил и описал слона как бы «the» слона под именем Элифас Максимус. Значит, с этого момента конкретно этот заспиртованный плод стал галотипом. Казалось бы, это начало большой дружбы. Но дальше все вышло крайне нехорошо. Через некоторое время уже следующие зоологи разобрались в слонах, и поняли, что индийский совсем не похож на африканского. И вообще сегодня мы знаем, что дистанция там примерно как между человеком и шимпанзе. Они очень разные. Придумали им два разных имени. И вот это латинское название, элифас максимус, закрепилось за индийским слоном. А значит теперь тот самый плод из коллекции Себа, это голотип не абстрактного слона, а именно индийского. И этот слоненок сейчас хранится в музее естественной истории в Стокгольме я выложу в канал его фотографии, но только оказалось, что это неправильный слоник. Десять лет назад группа ученых провела анализ белков из этого заспиртованного слоника, по белкам восстановила геном, посравнивала с существующими геномами и установила, что этот слоненок из кунсткамеры СЕБА. Это африканский слоненок. А значит встает вопрос, а где тогда хранится голотип индийского? В каком музее он хранится и что там есть? Шкурка, скелет, что? Где он? Вам смешно. И вы, конечно, отличите в любом спорном случае индийского слона от африканского. По ушам, по форме головы, ну и географически. Индийские из Азии, а африканские из Африки. Но зоологов это нисколько не утешает. Они обязаны начать расследование и не останавливаться, пока не найдут голотип. Кроме шуток. Потому что подумайте, как мы можем описывать этот мир и бороться за точность в описании всех его мух, блох и слепышей, если у нас вот такой вот слон в комнате. Если нет ясности с тем, кто у нас хранится в качестве идеала, эталона, галотипа индийского слона. И за дело взялась большая международная группа ученых. Это было 10 лет назад. Выяснилось, что британский натуралист Джон Рэй описал скелет некоего слона во время поездки в Италию, во Флоренцию, в 1664 году. То есть это описание сделано за 100 лет до Линея, И, что важно, Линея его цитирует. Это описание буквами на четырех страницах не дает возможности точно понять, был это индийский или африканский слон. Рисунка там никакого нет. Но сейчас уже зоологи полезли в архивы и обнаружили, к счастью, что этот скелет и сейчас стоит в экспозиции Музея естественной истории во Флоренции. Они взяли ДНК из костей и доказали, что это индийский слон. То есть теперь это самый первый индийский слон в наших научных коллекциях. Посмотрели строение зубов и форму скелета, и установили, что это самка 25 лет, как и писал про нее Джон Рей в своих записях. То есть теперь у зоологов есть и голотип индийского слона, и галлотип африканского. И вот последний чудесный факт, который ученые опубликовали в авторитетном журнале «Зоология Ленеевского общества» вместе со всем этим расследованием. Сохранился рисунок Крембранта, который нарисовал эту слониху по кличке Ханскин, пока она была еще жива и ела репу в зверинце. Я опубликую этот рисунок в канале, и вы согласитесь, что на вас без сомнения смотрит индийская слониха. И вот так со слонихой нам повезло. Но вообще с сохранностью коллекции бывает сильно по-разному. И человеческие конфликты могут напрямую влиять на судьбу коллекций. Хорошо, когда у коллекции есть заботливый хозяин. И Евдокий Решетник хранила галотипы песчаного слепыша в музейном коридоре, в таких экспедиционных ящиках, покрытых тряпьем. Когда в 41 году Киев оккупировали немцы, красные успели вывести часть коллекции в эвакуацию, в Уфу. И некоторые экземпляры в итоге пропали и не вернулись потом в музей. Но ящики со слепышами просто стояли в коридоре. У них был владелец, Евдокия Решетник, которая никуда не уехала. К этому моменту она работала добровольцем в киевском отделении Международного Красного Креста. И вскоре ее главной заботой стали пленные красноармейцы. Она кормила их гороховым супом. Немцы довольно скоро арестовали и ликвидировали весь Красный Крест, а пленных расстреляли, как только стало понятно, что красные не намерены их обменивать. В феврале 42 -го года Евдокия Решетник была арестована и попала в гестапо. После 10 дней допросов ее выпустили, и она стала работать в институте, у которого, как и у всех научных организаций, теперь была строго прикладная повестка – защита растений от вредителей. Это то, что интересовало немцев.
1: Были созданы комиссии и весной 42-го было создано огромное количество институций, но немцы очень хитро, грамотно все переделали на немецкий манер. То есть, все должно было быть только для пользы немцев и для пользы победы. Потому, одним из объектов, на изучения Института зоологии, тогда назывался Институт защиты растения, стали суслики, как потенциальные вредители хлебов и огородины для, так сказать, в оккупационной зоне в Рейхском Украины.
0: Евдокия решетник объявила, что будет теперь исследовать вредителей, сусликов, тем более, что она плотно занималась их систематикой еще до войны. У этого решения было несколько плюсов. Первый и главный, она смогла уехать в степь, увезти из города 14-летнего сына подальше от немцев, потому что по возрасту ему уже грозило принудительное выселение в Германию на работы. А еще Решетник добыла 500 сусликов на шубу секретарша-директора института, и под это дело она получила много марли, вату, йод, борную кислоту, якобы на нужды заготовок тушек. И, как известно из нескольких источников, передавала эти перевязочные материалы партизанам, а именно ауновцам мельниковского крыла, которые к тому моменту уже рассорились с немецким оккупационным режимом и ушли в подполье.
1: Музей сотрудничал с партизанами, как теперь известно. Например, по истории слепышей и сусликов я точно знаю, это описано из воспоминаниях, что большое количество ваты, марли, спирта, йода получалось на изготовление шкурок грызунов, и это все уходило в когорлык в центр партизанского движения, ну или почти все, но приходилось в горлык ездить и там ловить сусликов в большом количестве. И а слепышей там не было. Но суслики были, поэтому решетник быстро значит, увлеклась сусликами. Тем более, что в этой истории была удивительная такая женская ниточка, что секретарша директора, который он был не безразличен, увидела сусликов и сказала, что она хочет суп шубу из сусликов. Поэтому институт должен был заниматься сусликами.
0: Когда... В 1943 году к Киеву подошли советские войска. Многие коллекции местных институтов вывезли или немцы, или сами сотрудники-зоологи, которые вместе с немцами отступали на запад. Но решетник снова никуда не уехал. Все это время она хранила коллекцию черепов слепыша в старых экспедиционных ящиках, заваленных тряпками, в институтских коридорах. И вот тут опять повезло. Удачным образом это было не то здание института, которое немцы взорвали, отступая в 1943 году, а соседнее – но и вывозить в Германию такие незрачные ящики немцы тоже не стали. Это второе везение. После войны сына и мужа Решетник отправили уже в ГУЛАГ за связи с ауновцами. В 51 году очередь дошла и до Евдокии Решетник. Отсидев 4 года, она до конца жизни, а умерла она в 95 году, сохранила кристально чистую ненависть к сталинскому режиму. Незадолго до смерти она писала, обращаясь к потомкам. Я перевожу с украинского. Упаси вас, Боже, опять попуститься в кабалу к московской хамской орде и дать надеть намордники на ваши окна и ваши души. Люди, будьте бдительны. Следующие несколько десятилетий черепа песчаного слепыша провели без особых приключений. Ими занимались зоологи в институте, брали из хранилища, потом обратно возвращали. И это довольно обычная такая рутинная жизнь для коллекций слепыша. А потом эти коллекции начисто сгинули, почти безнадежно. И случилось это вот как. Очень типичная для коллекции вещь. В 80-е годы коллекции «Решетник» выписал себе зоолог по фамилии Пасечник в украинский город Нежин, чтобы изучать, как устроена голова слепыша, вот эта удивительная природная лопата для рытья. Так можно делать. Я вот тоже получал коллекции в зоомузее на Никитской и, например, отвозил их к себе на биофак на Ленинские горы. Но потом за ним надо следить, и, как правило, никто толком не следит. После перестройки и обретения Украины независимости ученый бросил эту тему, да и вообще науку, занялся другими вещами, и коробки с черепами слепыша легли в его гараж. Он просто забыл о них. Для песчаного слепыша, как для вида, это самый скверный момент во всей нашей истории. Примерно на 25 лет галотип этого вида оказался вне поля музейной науки. Если бы на этом голотип так бы и сгинул, а потом бы не нашлось зоологов, которые в нем заинтересованы, вид просто исчез бы, как научное явление, и о нем просто могли бы навсегда забыть. И с какими-нибудь редкими мухами такое вполне случается. Был вид, и просто его нет. А если все же спохватились бы, то тогда алгоритм был бы такой. Собрали бы международную комиссию специалистов по слепышам. Для начала решили бы, что все согласны, что это был валидный, то есть полноценный, честный вид, и что со времен Огнева в нем не разочаровались, и его не разжаловали другие систематики. Потом им нужно было бы доказать, что Галатиб действительно утрачен. Потом отправить новые экспедиции в тот же заповедник и убедиться, что этот слепыш не вымер, наловить новых, сравнить черепа со старыми рисунками, убедиться, что детали и отличия от других видов совпадают со старыми текстами. И вот тогда торжественно объявили бы эти новые коллекции эталонными. Такие повторно обретенные эталоны называются уже не голотипами, а неотипами. Но в нашем случае все сложилось по-другому. Голотип песчаного слепыша спас Игорь Загороднюк, гость нашего подкаста, который всю жизнь страстно изучает историю миграций. Но не миграций животных, а миграций музейных коллекций. В 2004 году Игорь отправился работать в Луганский университет на востоке Украины. Он говорит, что это очень интересное место для изучения фауны – степи, и он проработал там 10 лет. Преподавал, собирал новые коллекции и разыскивал старые, исторические. При этом, поскольку он застал в живых и решетник, и ее сына – в Киеве, он знал все об истории коллекции песчаного слепыша. Игорь вычислил, куда пропали черепа песчаного слепыша и отправил в Нежин своего аспиранта Сергея Заику. Запомните это имя, к нему мы еще вернемся. И Сергей нашел коробочки с черепами.
1: И оно у него было, не поверите, в гараже, за дверью засыпано землей. До сих пор эти коллекции вымазаны такой глиной. Их там выкопали для меня. Они просто были уже ветошью какой-то засыпаны и так далее. Но хранились, к счастью, хранились.
0: Когда удалось оттереть красную глину и открыть коробки, стало ясно, что это бесценные голотипы. В тот момент... Песчаный слепыш, по сути, удержал свой высокий видовой статус.
1: Представляете, мы готовим э, с моей коллегой обзор по слепышам, и тут я вижу образец, который нарисован с тем же пятым номером, тем же почерком, фотография, который нарисован в статье, понимаете? С описанием это, этого спалоксоренариус, песчаного слепыша.
0: То есть, Игорь настолько наизусть знал статьи «Решетник», что узнал череп из ее статьи 1939 года в лицо. Так устроена эта профессия.
1: Я его держу в руках. Для зоолога это благоговение. А если учесть, что это самый уникальный вид европейских млекопитающих, о чем речь?
0: А потом наступил 2014 год. Игорю пришлось скоро бежать из Луганска с легким рюкзачком и жестким диском, спрятанным в носке. Следующая часть нашего рассказа я отдельно посвящаю тем комментаторам, которые после каждого выпуска пишут мне: Вот вы рассказываете про жизнь ученых в Киеве и в Харькове, а где у вас рассказ про то, как ученые в Луганске 8 лет страдали от э, украинского террора? Вот вам рассказ про ученого из Луганска. Послушайте. Это была какая-то болезнь. Эти люди бегали с автоматами по
1: университету. Я просил, чтобы они вышли, не мешали мне провести пары.
0: По словам Игоря, эти люди искали всюду в городе, в том числе и в университете, представителей правого сектора.
1: Для чего им нужен был, я не знаю, но мне удалось узнать, что моего одного студента на блокпосту задержали, у него изъяли телефон. Мне об этом сообщили наши военные волонтеры, которые уехали на тот момент из Луганска и сказали, что у меня есть сутки исчезнуть, потому что за мной точно придут. Уехал я под видом поездки на биостанцию в окрестностях города, вот и, и все, и так я исчез. Понимаете? Очень страшно было ввести с собой какие-либо девайсы. Вловили за все, выламывали блоки памяти. А мне надо было вывести как минимум один жесткий диск. Ну, потому что я подозревал, что не удастся вернуться туда, а там куча информации. Я руковожу научным обществом. У меня есть весь архив журнала. Я веду несколько сайтов, они все у меня в офлайне есть на диске. И все это могло пропасть. Я должен был все оставить. Я уезжал в щеблетах, в шортах с маленьким трекинговым рюкзачком. И я наблюдал, как людей выборочно проверяли на вокзале. Это было очень плохо. Мне повезло встретить одну нашу сотрудницу, беременную, которую, собственно, и не тронули. Она была уже на сносях. И вот мы с ней вместе там как-то решали этот ее вопрос. И вот так вот я уехал и вывез с собой этот диск. Потом уже мне удалось в течение ближайших, в следующих двух недель направить в мою комнату, уговорить, пустить двух моих бывших студентов, которые смогли вынести значительную часть коллекции.
0: И речь тут идет не только о слепышах. Игорь Загороднюк за годы работы в Луганске и бесконечных расследований смог вот так же найти и вернуть в научное поле тысячи и тысячи исторических экземпляров, в том числе и голотипы. Некоторые сборы были 19 века. Они пережили гражданскую две мировых войны, Черепах грызунов и летучих мышей, насекомые, заспиртованные рептилии. Но теперь он уехал, спасая жизнь в Киев. А коллекции остались в городе, захваченном сепаратистами с автоматами. Судьба коллекции, в том числе и судьба наших с вами галотипов песчаного слепыша, снова висела на волоске.
1: То есть в Луганске с конца июля и до конца августа, а может и начала сентября, не было ничего. Ни воды, ни электричества, ни мобильной связи. Э, вообще город лег, И ни транспорт не ходил. И, естественно, железная дорога тоже не работала. А потом появился такой новый всплеск э, активности железнодорожной. И вот тогда удалось передать серию сумок. Плюс э, беженцы, коллеги, студенты бывшие, кто выезжал по очереди, каждый тоже... Вез хотя бы одну сумку. В итоге у меня собралось около э, 8-10 сумок. Там было все, и вещи, и коллекции.
0: Уехали не все. Тот самый аспирант Сергей Заика, который обнаружил черепа слепыша в гараже в городе Нежин, остался в 2014 году в Луганске, как рассказывает Игорь, из-за кота. Потому что кота и других животных не выпускали. Теща отказалась оставить кота, жена – тещу. И в итоге все остались. Ну, правда, позже стало понятно, что Сергей работает так или иначе в администрации, и он попал в списки людей, которые, как считается, сотрудничают с сепаратистами. Но на днях Сергей погиб в рядах так называемой милиции ЛНР. Буквально в день нашего первого интервью с Игорем. Игорь Загороднюк так и остался перманентным беженцем. По его словам, за эти годы в Киеве он вместе со всеми вывезенными из Луганска коллекциями, в том числе и с песчаным слепышом, поменял десятки квартир. В прошлом году он, наконец, передал эти коллекции в тот самый музей в Киеве, на улице Богдана Хмельницкого, откуда они стартовали в нашей истории. Музей за это время поменял дюжину названий. И сегодня называется научно-природоведческий. Но в 22 году, с началом новой войны, слепыш снова оказался в опасности. Дело вот в чем. Раз в год в таких хранилищах обязательно должна проводиться обработка против вредителей. Есть целый ряд видов крошечных жуков, чьи личинки могут есть кости. Сотрудники музея этой весной с риском для жизни, не обращая внимания на бомбардировки, приходили на работу и проводили обработку. В Украине есть музеи, которые серьезно пострадали. Когда ударной волной выбивают окна, как это произошло в Харьковском музее природы, хранилище оказывается открыто любым вторжением вредителей извне. Сам Игорь Загороднюк выживает в своей съемной квартирке. Он отказался ехать в эвакуацию. Он объяснил мне, что у него плохое сердце и что он больше не может скитаться. И он не хочет ходить после каждой сирены в бомбоубежище. Он ходил туда на разведку, ему, как спелеологу, это бомбоубежище не понравилось. И он делится интересными лайфхаками, как оборудовать уголок выживания в коридоре, в квартире, в многоэтажном доме. Там есть место между двумя несущими стенами, где потенциально тебе нужно будет прожить несколько суток, пока разбирают завалы. Например, он держит там стул, и рядом аптечка и продуктовый запас, который нужно регулярно освежать, ну, менять там яблоки раз в неделю. После каждой сирены он надевает толстую кофту на случай осколков и порезов, и отправляется в коридор и пережидает там определенное время, которое нужно ракете, чтобы долететь до места взрыва. А потом возвращается за свой письменный стол. В кармане у него всегда мобильный, на случай, если он окажется под завалами, спит загороднюк в шапке против порезов от потенциально вылетающих стекол, хотя стекла он проклеил скотчем. А балконную дверь на кухне он держит открытой, чтобы при ударе внутри квартиры не скакнуло бы давление. Игорь это интересный контрпример к нашим прошлым героям ученым, которые временно не могут делать научные открытия. Его реакция на войну наоборот, такая одержимая научная работа. Он написал и отредактировал гору каких-то отчешков, научных статей. Одновременно по телефону занимаясь расселением знакомых ученых-беженцев, которые двинулись в эвакуацию в разные города страны. Вот что он рассказывает о начале войны.
1: Естественно, после этого не только сна не было, а после этого наступает стресс. Когда ты в таком состоянии, как будто ты у тебя все тело дрожит, но ты понимаешь, что это не от холода. Вот. Но дальше мобилизация, дальше, дальше все тупят в новости бесконечно, пытаются что-то делать. Я пытаюсь направлять куда-то коллег, поскольку в силу моего такого вот ну, не то чтобы статуса, в силу моих практик, бесконечных организаций, ежегодных конференций, я знаю очень многих людей по стране, и очень много точек, где можно остановиться. Мне удалось за это время что-то сделать. То есть я закончил два тома журнала, в двух. Авторов трудно найти, и собрал два следующих тома. Я хочу, чтобы, невзирая ни на что, показать, что мы можем работать, что мы не умерли, что нас не уничтожили. Ну, пришлось, конечно, напрягать коллег, но я тоже понимаю, что это у меня такая вот хитрая тайная функция – людей чуть-чуть отвлечь. Не, мозги не работают, делай что-то другое. Просто залезь в Гугл-академию и тупо выбирай Полезное словосочетание по твоей теме. Ну, вот, вот такая моя хитрая роль. Я это, я это коллегам не говорю. Но я их усиляко-педначаю. Всячески стимулирую.
0: Это был выпуск подкаста «Голый землекоп» в студии «Либо-либо». Этот выпуск мы делали вместе с редактором Андреем Борзенко. Особая благодарность научному консультанту выпуска заологу Николаю Формозову. А еще в следующую среду у нас выйдет бонусный эпизод «Голого землекопа» в рамках подписки «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Мы уже когда-то делали бонусные материалы и решили, что сейчас самое время их возобновить. Понятно, что в студии «Либо-либо» сейчас очень нужна ваша поддержка. И платная подписка – это один из способов помочь нам всем продолжать делать свою работу. Я собираюсь делать небольшие бонусные эпизоды раз в две недели по средам. Но вообще-то «Либо-либо плюс» – это единая подписка. Это значит, что вы сможете слушать бонусный контент не только головы землекопа, но и других подкастов студии. С вами был Илья Кломановский. Пока!